0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Denne time der skal du høre på et afsnit fra Chris. Programmet det blev ugelig sendt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Studenteradio, Radio Genlyd. Alle programmer fra Radio Genlyd de er produceret af personer, som ønsker at uddanne sig inden for det journalistiske felt. Og mens deres faglighed måske er en lidt en anden end producenterne bag andre podcasts, som du kan høre her i Talentlab, så er deres stemme og deres fortællinger mindst lige så vigtige. Og aftens program fra genlyd, det hedder altså Ludacris. Ludacris, det er journalistbunkeren, som, øh, som den danske journalisthøjskole bliver kaldt, Svar på en ulig gennemgang af nyheder, der enten ikke har været til at komme udenom, eller muligvis har undsluppet de traditionelle medier. Programmet bærer sig af de to værter, Kristoffer Revitz og Lukas Kahn, der går i dybden med de forskellige historier. Programmet her det har således også frihed til at bruge en hel programflade til en vigtig nyhed, som værterne mener, at der er brug for mere dækning. Og det er det, der er tilfældet her. For i det her afsnit, der skal du høre de to værter gennemgå Brexit, og hvor langt vi egentlig er nået med det projekt.
1: Rule Britannia, Britannia rules the waves. Ja, yeah, du lytter som sagt til Luther Chris på Radio Genlyd. Og vi er i dag klar, til, klar med et helt vildt særligt program til jer. Er det ikke rigtigt, Christoffer?
2: Vi ja, er vi helt klar. Jeg ved, at øh, du har glædet dig til det. Jeg har glædet mig så
1: sindssygt meget til den her udsendelse her. Det bliver så mega, mega spændende. Og det er simpelthen fordi, at her for ja, lige snart nu uge siden, faktisk i morgen, det er præcis en uge siden, så var britterne til valg for tredje gang i løbet af de sidste fem år. Det er meget imponerende for et land, hvor et valgperioderne normalt er øh, sådan give or take fem år ad gangen.
2: ja. Yeah. Altså hvis bare folk har vidst, at Brexit means a Brexit, så er det gået meget lidt præcis,
1: altså sådan det her Brexit er simpelthen en kompliceret ting så sindssygt meget. Men jeg tænker, lad os, lad os da lade være med at uh, tise folk mere. Jeg synes bare, vi skal gå i gang, uh, og først skal vi høre lidt om noget, ja, yeah, sådan helt generelt, hvad det, er for, hvad det er, der egentlig er sket i England. Og til det, så synes jeg, vi lige skal høre det her først.
2: Oh hello bitch. Speak into the mic, bitch. Yo. You ain't seen the basement, bitch.
1: Who's a ah! you, son of a bitch laughed in my face. Yeah, this is going to be big time with that.
3: Bitch.
1: Yes, og øhm, jeg vil sige den den breaker der er faktisk måske meget øh, meget en meget præcis beskrivelse af det debatklima der har været i England op til det her valg. Her. <laughs> altså det har bare været højre mod venstre Brexit versus remain og altså det har været total kaos. Men som jeg nævnte lidt før, så har vi jo øh, som sagt det, det er det tredje valg i løbet af fem år. Og normalt så, så var de her valgperioder i England altså fem år i gang. Der var et valg i 2010, så var der et valg igen i 2015. Og så er det egentlig ikke meningen, der skulle være et øh, valg igen før næste år. Det øh, gjorde Brexit det måske lidt for kompliceret til, så derfor så er vi nu her. Så jeg tænker, at vi starter med sådan lidt en opdatering på, hvad er det egentlig, der er sket siden det sidste valg tilbage i 2017. Og også lidt valglede der til det valg. Fordi begge de her valg er det, man kalder snap elections, som er sådan en ekstraordinær valg, som premierministeren kan, kan udskrive, hvis det er, de har lyst. Ja. Ja. Så jeg tænker, vi starter med den helt store. I 2016, den 23. juni, hvis jeg ikke tager helt fejl, så øh, stemte englænderne om deres medlemskab af EU. Og det var jo en kæmpe, kæmpe stor international lydhed, øh, fordi de valgte simpelthen at gå imod regeringens øh, anbefalede stemme, hvilket faktisk er første gang i engelsk historie, det nogensinde er sket. Hvad eneste anden folkeafstemning der har været i England, har altid øh, givet øh, sejren til den side, som regeringen støttede. Regeringen støttede i 2016 øh, under David Cameron. Øh, it's remain. Det endte så ikke med at være, og derfor har vi nu haft det politiske kaos, vi har haft i de sidste mange, mange
2: år. Han valgte så også at trække sig efter, at de gik imod...
1: Ja, præcis dagen efter faktisk. Det, ja. <laughs> han, øh, han indså godt, hvad det var, der var sket der, og derfor så tænkte han, ved du hvad? Så, så er jeg den, så skal jeg ikke være premierminister mere. Og det lidt jo så til, at der kom en ny premierminister. Navnet, som jeg tror, alle, som har fulgt med i engelsk politik øh, her, på, her i de seneste år, ved, hvad, hvad er. det er. Det er jo Theresa dancing
2: May. with the stars.
1: Nee. Theresa dancing queen, May.
2: Præcis, præcis.
1: Mængden af gode klip, der er med hende, der danser til forskellige ting. Det er som altså engelsk politik er det bedste. Præcis. Men øh, det, der sker der, er, at hun øh, ligesom overtager regeringen, og så skal hun gå i gang med at forhandle med EU. Og de her forhandlinger skulle så starte i 2018, så vi det husker. Så hun besluttede sig for i 2017, om at, øh, så besluttede hun sig for at udskrive det her snap election. Og det gjorde hun, fordi hun gerne vil have et større konservativt flertal, så det var nemmere for hende ligesom, at arbejde i, i parlamentet øh, i England, øh, imens hun forhandlede Brexit. Altså fordi det der, der ligesom er med, med hele Brexit-forhandlingen er jo lidt, at regeringen i England præ- repræsenterer øh, England for EU, men englænderne selv, eller britterne selv, skal også stemme for øh, en potentiel Brexit-deal. Og derfor så skal man både have et parlament, der gider at samarbejde med dig, og du skal også have et Europa, der gider at samarbejde med dig. Så hun tænkte, hey, hvad nu hvis jeg lige sørger for, at, at mit parlament er nemt at samarbejde med, så behøver jeg ikke have det problem i sådan hele min brexit-forhandlingstid. Det giver meget god mening. Sindssygt god mening. Sindsigt god mening. Det går galt. <laughs> Selvfølgelig det. Det går fuldstændig galt. Øh, hun håber på et mandat i, i brexit-forhandlingerne, og det bliver en katastrofe. Altså fordi det, der, det man skal huske er, at de konservative har siddet på magten i England siden 2010. Og i 2010, der havde de ikke et absolut flertal. Hvilket ellers er kutumen i England, at der altid er et parti, der har absolut flertal. Jeg tror, det var, det var det parlament, der var i 2010, der blev valgt der, var det første, det man kalder hung parliament. Altså, hvor der ikke er et enkelt parti, der har flertal, siden sådan noget 1940'erne. Altså, det var også, allerede der var det en ret stor ting. Så der var en koalitionsregering mellem de liberale demokrater og de konservative. Og det, der så sker, er, at de liberale demokrater, de får tæsk i 2017. De konservative mister en del pladser, så derfor så er May fuldstændig på bare bund her. Altså, hendes parti har ikke flertal, og den daværende regering havde ikke flertal. Så det, hun gør, er, hun går ind og danner en regering med nogen, der hedder DUP fra Norgejylland. Og det, man skal tænke på med Nordirlands politik, er, at det kan meget nemt deles op i sådan to lejre. Der er dem, der gerne vil have, at Irland bliver forenet land, altså at Nordirland bliver en del af Irland. Og der er dem, der er, man kalder unionists, der gerne vil have, at, det, at Nordirland fortsætter med at være en del af det UK, det forenede kongerige. Og hun danner sådan en regering med dem, og det fik hun sindssygt meget kritik for, fordi de er ekstremt kristne konservative. Altså det er imod homovilser. De er imod abort. De er imod... Alle de der klassiske ting, du tænker på, når du tænker på en kristen-konservativ, det er det her parti. Så de er katoliker? Nej, men det er de nemlig ikke. De er yep. unionist, de er protestanter. Ah, okay. men, men de er evangelister. Altså, så det er den der ekstreme gren af, ja, ja. af protestantismen. Dem, der også øh, har, har et rigtig stort greb på republikanerne i USA, øh, det er også evangelister. Altså, som er protestanter, de er katolikker, men de er stadig meget kristen-konservative og læser Bibelen meget, meget direkte. Okay. Hun laver simpelthen et flertal med, med dem her. Og det, der så ender med ske er, at May, hun tager sig til Bruxelles og prøver at forhandle en, en Brexit-deal. Desværre så er EU bare ikke så super glad for ligesom, at give hende alle de indrømmelser, hun egentlig har lyst til. Så de, de vil faktisk egentlig ikke spille, spille bold med, med England. De vil gerne statuere et eksempel. Vise alle andre lande i Europa, at hvis I overvejer at melde jer ud, så er det det her, der sker. Så hun kommer tilbage med en deal. Og der, det har jeg tidligere i år faktisk, der er sket rigtig meget i løbet af 2019. I st- May starter simpelthen året ud med at lide det største tab til en siddende regering nogensinde i engelsk historie. Altså ens Brexit-deal bliver stemt ned med massivt flertal. Altså jeg tror, det var sådan noget 400 st- 450 stemmer mod 202 øh, imod. Og det er det største tab, en regering nogensinde har lidt i England. Så der har aldrig nogensinde været så stort et flertal imod regeringen. Så det er, det er jo ikke så fedt. Og generelt hele starten af året er bare hende, der prøver at lave modifikationer til sin deal, kommer tilbage, de stemmer om en masse forskellige ting. Altså, jeg, jeg vil have gennemgået det hele her, hvis det var fordi, vi havde hele, hele natten til at snakke om alle de afstemninger, der været. Men det har været. Og der har
2: vi var, jo desværre ikke.
1: Desværre ikke. Der var rigtig, rigtig mange. Blandt andet også nogle afstemninger om, at man ikke vil have et hard Brexit, altså det her med, at man gik ud af EU uden en aftale. Altså, det lavede, ville man lave en, en lov om i parlamentet, om at det måtte man ikke. Så at Brexit ikke kunne blive gennemført, for der var en deal og alt muligt andet. Og generelt så gik det bare ikke godt for hendes regering. Alle øh, gange hun forsøgte at lave noget helst med, med Brexit, så blev hun stemt ned. Og stemt ned. Og stemt ned. Man også
2: øh, lidt af en lort Cameron, har jeg der.
1: Meget. Rigtig meget. Altså øh, Vi vidste jo alle sammen godt, at Theresa May hun ligesom blev premierminister, at hun ville blive Brexit-premierministeren. Altså, Selvfølgelig. Det vil være alt, hvad hun skulle lave. Hun skulle bare tage sig af Brexit. Men det, det går simpelthen galt, og hun kan ikke få noget som helst igennem, og parlamentet gider ikke at samarbejde med hende, og det er bare hårdt alt sammen. Så hun vælger her i juni at træde af. Både som formand for de konservative, og som øh, premierminister. Og det leder os så over i det formandsvalg, der var her i Sommers i de konservative. Ja. Hvor at the man, the myth, the legend, BJ, BJ bliver valgt, Boris Johnson, som er... Allerede en ret kontroversiel skikkelse i engelsk politik. Altså, han har, været, han har været borgmester i London før det her, og han har også siddet i parlamentet før det. Men generelt så, det man altid ligger mærke til ved ham, er, at han har et meget ikke- hvad kan man sige, måde at være på. Han er ret ekscentrisk. Meget han
2: er... a Trump til dem, der har ham.
1: Ja, præcis. I hvert fald i, i den måde, han bliver, han optræder i medierne på, der er han meget ligesom Trump. Ja. Uh, hans politikker er slet ikke lige så ekstreme som Trump. Men han, er, han, han, se, han bliver lidt set på som den britiske Trump, fordi han er så ikke politikeragtig. Uh, og han er så, så aggressiv nogle gange, og, og, og generelt så... så... Boris Johnson er bare en lidt underlig skikkelse i engelsk politik, som normalt er meget sådan, du fint. Og huru, helt tilbage fra Thatcher-tiden med The Iron Lady. Altså, sådan, det er lidt sådan, du tænker den britiske premierminister. De er sådan men, lidt en hård
2: Men var han altså ikke, ikke en af forkæmmerne for Brexit, før det som de, bestemt de igennem? Jo, jo, Så, altså, med, han, han, han og alle de andre.
1: Ja, ja, præcis. Boris Johnson var, var nok en af de mest kendte anti-EU-stemmer øh, i de konservative. Også før Brexit. Lang ja. før Brexit. Uh, han har altid været ret kritisk over for EU. Han har aldrig rigtig kunne lide dem. Hvad er det nu, hans far laver? Ja, ved er det har glemt. glemt. men hans far laver også et eller andet. Det er et eller andet
2: med sådan, øh, jeg tror det er med EU eller et eller andet. Øh,
1: ja, ja præcis. Ja. Hans, <laughs> hans, far, hans far, har nemlig et eller andet job, der er ret afhængig af EU. Ja, præcis. <laughs> daddy issues. Altså det ja, <laughs> har vi lige konkluderet. at den britiske politik lige nu bare er, er gået ned til bam bam fra The Flintstones, og daddy issues. Præcis. Yes, okay. Det er simpelthen de hårdsund analyser du kun hører i eu <laughs> Præcis. Vi brækker det ned til dig, så du hører
2: præcis det du har brug for at høre.
1: Boom. Og Boris Johnson, men, som sagt, Boris Johnson bliver valgt som formand for de konservative, ja. og derfor bliver han også automatisk premierminister. Øh, det, som folk lidt har kritiseret ham for, er, at det svarer lidt til, hvis Mette Frederiksen går af i morgen, og at det så er Socialdemokraternes kongres, der vælger øh, den næste statsminister. Altså, at, at man har egentlig ikke opbakning fra folket. Man, man, har, man er bare tilfældigvis formand for det parti, der allerede har flertal.
2: Så har du noget, at ud af internt? Jamen, præcis.
1: Det var kun de konservative, der så at sige kunne stemme på Boris Johnson her. Så folket har ikke sagt, om de vil have ham som premierminister. Det har de konservative bare. Ja. Ja, yeah. og han øh, får så lavet nogle små ændringer i, i, hans brex, i den Brexit-deal, Theresa May havde, øh, og så udskriver han et valg. Og der har været rigtig meget drama op til at udskrive det her valg her, blandt andet så opløste han parlamentet på et ulovligt grundlag. Åh, oh, god Ja, yeah, så parlamentet blev, ge, ble, ge, blev genfundet, så de kom tilbage og skulle stemme om nogle ting, og der stemte de så om en ekstraordinært valg. Og det, det fik han så flertal for, og det er så det, vi lige har set. Og før vi lige går til, til hvad kan man sige, resultaterne fra fra det her valg her, så er der noget, man lige skal huske, når det kommer til det engelske valgsystem, som er, at de nationale procenter, altså hvor mange stemmer et parti får nationalt, er faktisk ret ligegyldige. Det er ikke det, det handler om i det britiske system. Det, det handler om i det britiske system, er, at du skal have flertal i enkeltmandskredsen. Så meget ligesom USA? Meget, meget ligesom USA, men, men på en endnu mere ekstrem plan, hvor det er sådan, der er absolut ingenting. Altså, det er ikke ligesom, du ved, når senator bliver valgt i USA, så kigger man på, hvem der får flest stemmer i hele staten. Ja, ja. Her, der er det bogstaveligt kun i det lille lokalområde der, der er bare hvem der får flest stemmer lige der.
2: Så havde det ikke sådan uh, sving-stater, men en sving-kommuner, hvis man kan prøve at ja. køre
1: på måde. Sving-kredse. Sving-kredse, ja, ja. det måde. Det er nok meget præcist faktisk at, at sige der. Så derfor så, for eksempel, det, det er noget, som flere folk har påpeget. Labour fik faktisk kun 1% færre af stemmerne nationalt, end de gjorde i 2005, hvor de vandt og havde absolut flertal. Men alligevel så har de fået det værste valg siden 1935. Altså, så det viser bare, hvad det er for et mærkeligt system, Englander lidt kører med. At selvom at der er et klart flertal af stemmerne, der har stemt på oppositionspartierne, så de konservative stadigvæk vundet flertallet, fordi at de har vundet flest af de her enkeltmandskredse. Øhm, og det, det er nemlig noget, som mange kommentatorer har, har påpeget, er at, han, at Boris Johnson har faktisk ikke fået procentmæssigt så godt valg, men han har fået et virkelig godt valg i forhold til at få kredsen. Så nu sidder han med et flertal på, jeg tror, at det var 78 mandater, så med en 78 mandater over halvdelen af parlamentet. Han, sidder på, han sidder på et absolut flertal. Og oven i det også, så var der en lille gruppe af rebeller internt i de konservative, der uh, kaldt The 21, og det, er, det var 21 parlamentsmedlemmer, som bare vil være Remain. Altså, de vil ikke Brexit. Kun fire af dem er blevet genvalgt. Alle de andre råd ud. Så det her, okay. det her valg, kan man også sige, er et kæmpe stort sejr til Brexit.
2: Men jeg tror også på valget her, at det har også været et resultat af, at det britiske folk, de er træt af det her loop, limbo, de sådan står i nu her, nu vil de gerne frem til det her Brexit her. Fordi som de sagde, jeg tror det var dem, der sagde sådan før, de ligesom bestemt stemt ind, at hvis det er, I vælger at stemme og stemmer ud af Brexit, så er det point no return. Så bliver det sket. Og det er også ligesom det, der er gået videre nu her. Og jeg tror bare, at det briske folk de er træt af det nu. Så alle dem, der ligesom er modstander for Remain, de bliver lidt fejret af vejen. På den ja. Måde.
1: ja, altså det, det kan man også sige, hvis du hører nogle af de kommentarerne, der kommer fra England, og nogle af de interviews, der er blevet lavet med de almindelige vælgere, for eksempel så kan man også høre, at der er rigtig mange folk, som måske har været det, man kalder soft remain. Altså, okay. de har ikke været helt glade for at skulle blive i EU, men de kan godt se fordelen i at blive i EU. Ja. Æ, de har faktisk stemt på de konservative, øh, fordi at de ligesom er så træt af det her gridlock. Altså, det her med, at der ikke kan ske andet i engelsk politik end, øh, end Brexit. Altså, det, er det, altså, det vi gerne Det
2: er år nu, altså.
1: Præcis, altså, og, og de, skulle være, de skulle være gået ud af unionen i marts i år, og det er så blevet udskudt hele vejen til januar næste år. Altså, så det, der, jeg tror også, der er rigtig mange folk, der bare er trætte af, at der, at der har været så meget løflende om det, og der har været frem og tilbage, og der er ingenting, der ser ud til at kunne blive gjort. Så nu har de også bare stemt et massivt brexit-flertal ind. Og det leder så videre til, hvad betyder den her sejr så for de konservative? Det betyder, at Boris Johnson nok lige p.t. kan sige, at han er den mest succesfulde konservative leder siden Margaret Thatcher. Altså, fordi han har haft et cirka så godt valg, som hun havde i 1987 da hun var på sit absolut højeste ja. popularitetsmæssigt. Det var efter Falklandskrigen, og økonomien var på vej op igen. Hun var så sindssygt populær dengang. Der var punk bands, der lavede sange med I I I'm in love with Maggie Thatcher. Nej, hun, hun blev valgt første gang i 70'erne, men det er i 80'erne, hun sidder på okay. Altså punk dengang lavede sange med I'm in love with Maggie Thatcher. Altså det er simpelthen, <laughs> det er der vi er. Han er pissepopulær lige nu, i hvert fald i de her i hvert fald med hans flertal. Fordi Boris Johnson som person er faktisk ikke så populær igen, men hans regering og hans flertal er meget populært. Og han kommer til nu at kunne få sine aftale igennem huset. Så der er ikke noget der. Han kan bare få den igennem. Han har et flertal, og det er et brexit-flertal. Der, hvor det kommer til at blive svært for ham, er, at øh, nu har, har Fonds sikkert stemt sin aftale igennem sin brexit-deal. De ryger sikkert ud af EU den 31. januar. Øh, så kommer de til at have den her betænkningsperiode, som egentlig bare er sådan en overgangsperiode, og er officielt helt ude i januar 2021. Og det er der, hvor at Johnson gerne vil have lavet en frihandelsaftale. Altså basically, han vil gerne være med i, i, i markedet EU, men han gider ikke være med i EU. Ja. Så der, derfor vil han ned og forhandle med Bruxelles
2: nu. Så han vil gerne have alle de gode ting ud af EU, men ja. minus danne.
1: Ja, Lid, lidt sådan den norske model. Ja. Altså, at nordmændene har alle fordelene for EU, men de er ikke med i EU. Ja, ja, præcis. Præcis, præcis. Problemet med det er bare, at han vil gerne have den færdiggjort inden 2021. Sidste gang, at EU skulle lave en frihandelsaftale med, med et andet land, det var med Kanada. Og der var de stort set enige om alting. Altså, der og EU var enige om stort set det hele i aftalen. Det tog syv år. Ja, okay. Så potentielt set kan Englanderne godt stadig være med i EU om ti år. Altså, det kan de sagtens. Så det er lidt sådan, altså, det kan godt være, at han har fået en kæmpe sejr nu i, hjemme i England og i, i Storbritannien, men han har bare ikke fået en sejr i Europa. Altså, Europa kommer stadig til, at ikke at ham. Og Europa kommer stadig til, at vil et eksempel ud af ham og vise, at det er en dårlig idé at melde sig ud af EU. Så jeg, jeg tror altså, det, det bliver
2: hans allerstørste... Selvfølgelig, altså EU skal ikke gøre det lukrativt. Nej, præcis.
1: Altså, det vil jo ikke give nogen som helst form for mening at sige det. Men jeg tror, at, øh, ja, jeg tror, at det bliver hans allerstørste udfordring. Mm. Det bliver ligesom at sige, det kan godt være, at du har et flertal i parlamentet nu for Brexit, men nu skal du også levere nogle ting, som du ikke kan bruge parlamentet til overhovedet. Øh, det eneste, det her det kommer til at gøre, tror jeg, er, at jeg tror, det kommer til at gøre det væsentligt nemmere for ham at navigere i det britiske parlament. Dog også med nogle interne udfordringer øh, fra ja, hvad kan man sige, andre steder i parlamentet, som vi også kommer ind på her i den næste blok.
3: Og så bliver jeg takket tredje et forhør, hvor du spørger om ting, som du
2: fandme kunne have spurgt om i eftermiddag. Kan vi være dus? Lad os, Lad os bare. Den dag, der drogte du drak dus.
1: <laughs> jeg synes, det er meget passende breaker, eftersom at vi nu skal snakke om taberne. Yes. Og der skal vi starte med Labour. Labour, som jo er det britiske socialdemokrati, på en eller anden måde. Altså, de blev øh, stiftet af fagbevægelsen og af arbejderbevægelsen generelt. Så derfor så er de, de er meget fælles med det danske socialdemokrati. Forskellen er bare fordi, at England grundlæggende set er et topartisystem system langt hen ad vejen. Altså, der er andre partier også, og de er også vigtige. Men langt hen ad vejen har det altid været Labour Conservatives. Altså, så, så har Labour også skulle omfavne de andre dele af venstrefløjen, så at sige. Altså, de har ikke kun kunne være den her middagsøgende socialdemokratiske ting. De har været nødt til at tage flere, flere folk med. Og det er så det, der lidt leder til, hvad det var, der skete her. Fordi, hvis folk kan huske, øh, hvis nogen, nogen, som lytter med, kan sikkert godt huske det. Tilbage i 1997, da Tony Blair vinder premierministervalget. Han går frem 142 mandater øh, med Labour. Det er en jordskredssejr, Det er det største sejr nogensinde til en Labour-regering. Og han vinder så magten igen i 2001 i 2005. Det han gjorde, som folk, øh, synes, øh, som folk var så glade for, var, at han netop lavede det her, der, han kaldte New Labour. Som var en meget, meget, meget midtersøgende udgave af Labour. Meget blød socialdemokratisk. Nogle vil nærmest sige radikale venstre, hvis vi skulle sammenligne med Danmark. Altså, de var rykket helt ind på midten der. Øhm, den taktik var der mange, der mente ikke virkede mere, efter de havde tabt i både 2010 og i 2015. Så man vil gerne have en ny slags leder. Og enter Jeremy Corbyn. Åh, oh, nej. Nok det mest kontroversielle navn, der har været i England i de sidste mange, mange år. Jeremy Corbyn er på den helt, helt anden end Tony Blair. Altså, Tony Blair og Jeremy Corbyn kan privat ikke lide hinanden særlig meget, fordi de er så ideologisk uenige. Corbyn er en... Hvis han var i Danmark, ville du nok ikke kalde ham der, men i et engelsk perspektiv og et britisk perspektiv, der er han en ekstrem socialist, en borderline kommunist. Altså, han er meget, 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 meget til venstre for New Labour. Øh, som der var der tilbage i slut 90'erne. Og det, der er interessant ved ham, er, at han ligesom, ja, fordi han er så radikalt øh, til venstre, så øh, var der rigtig mange, der mente han var unelectable. Hvilket man nu kan sige, nu har vi set valget. Det var han sikkert. Ja. <laughs> for som jeg nævnte før, det var det værste valg, der har været siden 1935 for Labour. Øh, blandt andet var der en kredse, som har været Labour siden 1920'erne, som de nu mistede. Der er faktisk en kreds, som har været Labour, siden den blev stiftet i 1905 som nu er konservativ for første gang nogensinde. Altså, så det er et plus 100 års Labour-flertal, der har været i den kreds, der er, som nu har skiftet. Øh, fordi at man har været, fordi der har været så meget frustrationer med Labour-partiet. Og Labour selv har ligesom været ude at sige efter valget her, at det, der var de primære årsager til, de tabte, det var Brexit. At folk gerne ville Brexit, og det var, at Corbyn ikke særlig i god til at, ligesom at forklare, hvad det var, han ville på det. Og at pressen var for kritisk. At pressen var for kritisk over for Jeremy Corbyn at de var Er, lidt det, er for det noget hårde. som du mener er noget, som Nej nej nej, dødsøst, det, er, nej, nej dødsøst, det er faktisk noget som Labour de siger De siger at en af kravene til en ny formand skal være at De skal kunne håndtere en Som de øh, skriver det uh, Extremely hostile press
2: Hvad er regn med, mand?
1: Uh-huh. Men De mener seriøst de mener at, at det er pressens skyld At Corbyn han ser dårligt ud Og der vil jeg sige oh, fordi, who, man. <laughs> Det er også det jeg tænkte For nu tænker jeg at jeg gerne lige vil forklare Hvorfor det er jeg tror han tabte
0: og også hvorfor det
1: er, at øh, medierne har været så kritiske overfor ham. Det, der sker, er, han bliver leder i 2015. Han er meget, 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 meget til venstre, som jeg sagde før. Han bliver støttet af den her aktivistgruppe her, der hedder Momentum. Og Momentum er en lidt sjov størrelse, fordi de bliver stiftet, de bliver stiftet i 2015 af en fyr, der hedder John Lansman. Og John Lansman, han er også på den her... Ikke kun er han på den radikale venstrefløj i labour Han er en del af den der nye akademiske form for venstrefløj. venstrefløj. Altså den der, som, som ikke er så arbejderagtig, men som snakker mere om øh, intersektionel feminisme og øh, har lidt sådan en kommunistisk utopi i det, om at, vi bare, om at det offentlige kan betale alting og så videre. Altså sådan meget den her nye akademiske form for kommunisme, hvor det ikke handler så meget om klassekamp, så meget som det handler om race og køn og, øh, og forskellige andre ting, at den dur. Øh, og dem er der mange, der mener, de har alienatet de traditionelle arbejderklasse-stemmer, øh, som Labour altid har haft. Også fordi, at i England, der skal man forstå, at arbejderklassen har altid været til venstre for midten. De har altid været socialdemokrater. Men de har også en sans af patriotisme. Altså, de kan også stadig meget godt lide Storbritannien. Og de kan ja. godt lide, at de er fra Storbritannien. De er meget stolte af, at de er fra Storbritannien. Øh, problemet her har bare været, at Momentum er ikke så glad for at være fra Storbritannien. Altså, det er de her typer her, som siger, at stemt lige er racister. Og at øh, folk, som støtter de konservative, er øh, bigots, som ikke fortjener at have platforme. Altså, ja, så sådan det, kan man jo også sige det. Jamen altså, det, det, er jo, det er jo en måde at håndtere problemer på ikke? er altså, det. er der en måde. Øhm, og som i sig selv har været meget kontroversielt, også internt i, arbejde, i, i Labour-partiet. Øhm, fordi at de er så ekstremt venstreorienterede, og, og de har den her meget poetanistiske form for venstreorienterethed. Blandt andet så er der en sag med, at øhm, til et internt møde i Labour, så øh, var der en, en jødisk øh, parlamentariker fra øh, Labour, der var inde og snakke om øh, Holocaust Memorial Day, Altså simpelthen den her heldige dag, hvor vi som ligesom husker holocaustet og hvad der skete der i anden verdenskrig. Der var der så et medlem øh, af Labour, som rækker hånden op og spurgte, hvorfor er det, at man ikke også husker alle mulige andre folkemord på Holocaust Memorial Day? Altså, Stiller roligt rationelt spørgsmål, så er det jo ja. enig eller enig, altså. det må du da gerne. Men det var bare sådan, hvorfor har vi ikke også det ramandanske folkemord med her? Hvorfor husker vi ikke Bosnien? Altså, det armenske, så videre. Det armenske folkemord, alle de her ting her. Øh, det her medlem blev smidt ud. Momentum ekskluderede personen fra Labour Med beskynding om at det var en antisemitisk racist Altså så det Det, det, det viser lidt hvor ekstreme De nogle gange kan ja, være Lidt Det er
2: lidt ekstremt. Altså jo selvfølgelig hvis det er meget stille og roligt spurg Selvfølgelig skal Holocaust kun være til den jødiske Jødeforfølgende under en verdenskrig og alt det der Selvfølgelig ja.
1: Men der er bare en rigtig lang linje fra Jeg undrer mig over hvorfor det er at vi ikke snakker om andre ting Til du er en racistisk antisemit Altså der, jeg synes der er lidt det, det, et hop det, det er
2: lidt fra, fra 0 til 100 på Lige, meget, meget, meget kort Lille smule
1: Lille smule, ja. lille smule. Øhm, og generelt så, så, så Momentum gør også det her med, at det var dem, der blandt andet de, de udnyttede det her med, at de Labour har med et one uh, member, one vote-princip. Før i tiden så stemte man i blokke. Altså så var det sådan noget, så fik fagbevægelsen en stemme, så fik de af ja, lokalforeninger en stemme osv., osv. Men i dag er det reformeret til, at nu har hvert eneste medlem af Labour en stemme i alle interne partiafstemninger. Øh, det udnytter Momentum helt vildt. Hvis du skal være medlem af Momentum, så står der faktisk i deres vedtægter, at du også skal være medlem af Labour. Altså, du kan ikke bare være med, moment som du skal være med af Labour, imens du er det. Og der er de udnyttet til at sætte sig på nogle af de tungeste poster i partiet, øh, og også sørge for... Det, det er basically det man mener, har beskyttet Jeremy Corbyns flertal. Altså, at, at Corbyn har egentlig ikke været en særlig populær øh, leder for Labour, men at fordi han har haft Momentum i ryggen, der har været så effektiv i deres, organiser- i deres organisering, så har han kunne, kunne være formand uden et problem. Og det er der rigtig mange også internt i partiet, der kritiserer Momentum for, fordi de mener, at de er ekstremistiske, de mener, at de er borderline kommunistiske, og de mener, at de har ødelagt partiet lidt ved bare at sætte sig så massivt på magten og bare droppe alle mindretallene omkring sig. Det er den kritik, som der kommer fra øh, til Momentum. Momentum ja. selv siger, at de egentlig bare er folk, der kæmper for social justice, og at de bare er bare bedre organiseret end alle de andre, så boohoo, river. Er det ikke det,
2: alle ekstremister nogensinde har sagt? Jo.
1: <laughs> det er der nogen, der mener, Men, øh... Men Momentum er et, et, en ret stor faktor i det her, og jeg tror, der kommer til at være en kæmpe intern borgerkrig i Labour over, hvad Momentums rolle skal være i fremtiden. Fordi at man ikke kan finde ud af, at er de er ekstreme kommunister, eller at er de bare virkelig velorganiserede studerende. Og det skal man også lige jeg huske. Jeg tror ikke, hvorfor det ene skal udelukke det andet. Jamen præcis. Altså, også fordi studerende er altid dem, der har en tendens til at have de mest ekstreme holdninger. Altså særligt, når det kommer til venstrefløjspolitik. Der er de især, det. især <laughs> venstrefløjspolitik. Ja, for fanden. Præcis. Øhm, det, så har Corben også haft nogle problemer med, at han har ikke været så god til at sige imod sådan en anklager antisemitisme internt i partiet. Øh, og det er fordi, at Labour har altid haft det lidt svært med jøder. Fordi, at generelt har der altid været en ret engelsk kultur med, at jøder var egentlig ikke så velanset. Det var ligesom ekstremt som i Nazi-Tyskland, men, men jøder har aldrig rigtig været sådan, du ved...
2: De har ja, altid haft det hårde i Europa. Ikke bare det
1: præcis. Til, ja. præcis. Altså, de har aldrig haft det særligt. De, 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 altså, de har det ikke dårligt, men de har aldrig haft det specielt de i England. Så der har altid været lidt sådan en, en, en animosity øh, internt i det britiske folk mod jøder. Øh, og oven det også, så, øh, så er Corbyn meget, meget, meget ekstrem øh, pro-Palestina. Og han er desværre fra den der generation, der er pro-Palestina, hvor at det, det er som om, at de equater jødedommen med. Øh, nej, med
2: sionismen og... Er... sionismen
1: og staten Israel, ja. ja, præcis. Så derfor så har han været lidt dårlig til ligesom at ligesom komme af med de her anklager af antisemitisme. Han har ikke været så klar til ligesom at gå ud og sige, nej, jeg, det, det skal vi ikke, det er simpelthen ulækkert det der, man skal holde sig fra alt, hvad der hedder antisemitisme, det er en ulækkert, ulekker tankegang. Ja. Han har ikke været så klar på det. Han har været ude og sige, at han ikke, han ikke er vild med det. Han har bare ikke været så god til at følge op på det. Så der er rigtig mange folk, der har set det som et problem. Det Og så har han også før i tiden kaldt både Hamas og IRA for venner. Og har associeret med dem. Kammerater. Kammerater, ja. I den fælles kommunistiske kamp. Ja. Øhm, og det, det har også været problematisk, særligt med IRA, fordi IRA stod for en masse, masse terrorangreb mod England tilbage i The Troubles øh, fra 60'erne til, til 90'erne. Så derfor så er der rigtig mange englænder, der simpelthen ikke stoler på en mand, der støtter IRA. Altså de vil ikke have en, de, de kalder ham en terrorist, og siger, at de vil ikke have en terrorist som premierminister. Så jeg vil sige, overordnet set, så problemerne for kroppen har været, at de har haft et meget populært manifest, altså det her politiske program, de udlagde, som egentlig bare er, hvis du kigger kritisk på det, det er egentlig bare at, at gøre England 40% mere Danmark.
2: Så, så hvad svarer det til i dansket tilstande? Hvad er det, som er skændt på? SF.
1: Okay. Altså, hvis du kigger på, hvad det er, de vil, det, det er nok meget sf faktisk. Altså, sådan, det er ikke helt over i men det er heller ikke lige så blødt som socialdemokratiet. Altså, det er nok det, vi vil kalde SF. Okay. Og igen, man skal huske på, at i Danmark har vi bare et generelt meget mere venstreorienteret perspektiv så at i England, der er det her sådan et kommunistisk, sådan et ekstremistisk forslag, men i Danmark ville det bare være sådan en, ja, det er da et venstrefløjs forslag. Okay. Præcis. Så det er egentlig ikke så, så, så voldsomt der. Men problemer har været, at det de de var meget populært, det her manifest her, men der har været uklarhed omkring Corbin som person. Altså, er han, er han lojal over for, for England? Det har været rigtig mange befolks problem. Altså, eller kommer man til at udsælge dem til, til alle mulige terrorister? Og jeg ved ikke hvad. Det har været hans problem, og så har hans problem også været det her med, at... Momentum har haft nogle ret aggressive taktikker. Så, altså hvis du læser nogle forskellige debattenlæg og sådan noget, så er der også mange folk, der siger, at de er ret trætte af, at man ikke kan have for eksempel en holdning, som hedder, jeg vil gerne have, at der er færre immigranter i England. Så jeg vil gerne have et hårdt immigrationssystem, som gør, at det kun er nogle få mennesker, der kommer op til. Det er der, hvor at, at Momentum så går ind og siger, okay, nu skal du ikke have lov til at tale til nogen, nogen som helst ting, du skal udskamme som racist hele dit liv, og du er et dårligt menneske, som ikke skal have lov til at bruge nytringsfrihed. Det er folk også ret trætte af
2: det kan jeg så godt forstå. <laughs> At hvis du er
1: nødsmæssig til, venstre for Momentum, så kalder de raci- Nej, til højre for Momentum, så kalder de dig racist. Det er de lidt trætte af. Så det har været et problem for dem også. Og så Brexit.
2: Det, det lyder meget ligesom øh, Antifa og de andre, der render rundt på Nørrebro. Altså, Jamen,
1: Momentum, som Momentum har også nogle, nogle forskellige tages til, til Antifa i England. Ja. Altså, så okay, det er... okay,
2: så giver det mening. Ja, ja altså de jeg har er, de er et det. ret
1: ekstrem venstreorienteret projekt der. Altså, og det, det skal jeg så lige siges. Altså, sådan, det er ikke fordi, de har absolut magt i Labour. Der er andre dele af Labour, som kæmper imod dem. Slet, slet ikke. Men de er bare så store, og de er så aggressive i deres kampagneformer og i deres retorik, at folk er ligesom blevet lidt tændt af af det. Altså, og arbejderklassen særligt, fordi de kan ikke lide den her anti-britiske mentalitet, som de mener, at Momentum og hele den fløj, af Labour-partiet har. For de kan godt lide socialdemokratisk politik, de kan bare ikke lide anti britisk politik. Okay. Det gider de Og så Brexit. Altså hans uklarhed om Brexit dermed. Han vil have en anden folkeafstemning, som skulle være enten en deal eller remain. Og det, altså det var folk heller ikke så for. Folk vil bare gerne Brexit gjort nu. Vi kan videre. Øhm, så ja, jeg tror det var det helt store problem for Labour. Og jeg tror, Labour kommer til at have en lang periode, hvor de skal internt finde ud af med sig selv, hvad gør vi.
2: Men hvad med det? Men det er sådan, momentum dem. Det er primært i England. Men du findes kun i England. Okay, så er det ikke Wales, Skotland og alle de andre steder.
1: Øh, jo, altså fordi de er jo med i, de er jo med i Labour Partys øh, afdelinger der, men okay. Labour har bare altid men, men, jeg men bare delinger. England
2: som, som land og ikke som del af... Nå, Faget. nej, nej,
1: altså de er jo overalt okay. i UK, men det man skal huske på er okay, bare, det, det er at, at Labour delen. har altid været meget populær i England. Altså, så, så, det er der, de primært
2: er. Ja, var altså, når jeg tænker på England, så tænker jeg på landet England, og ikke Storbritannien, okay. ja. på den måde. Jeg,
1: ja, ja. jeg, jeg anerkender også, at jeg, jeg, jeg skifter lidt imellem dem hele tiden. Men når jeg siger England, ja, det, 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 det der var der så er det forenet kongeri. Ja, Super. Yes. Men Labour, ja, jeg tror, de kommer til at skulle have en rigtig, rigtig lang periode, hvor de ligesom skal finde ud af, hvad de nu gør. Og det kommer til at inkludere en, en måske brutal intern borgerkrig. Altså, hvor de ligesom skal finde ud af, hvad er, det, er, vi, er vi et midtersøgende parti, eller er vi et ekstremt parti? Altså, hvad er de. Og det glæder Nå, jeg mig de til. Det en
2: identitetskrise.
1: Jamen præcis, men det har Labour-partiet altid. Ja, ja. <laughs> <Så> <laughs> det er det... teenager. Jamen præcis. Så jeg, jeg glæder mig til at følge med i, hvad der kommer til at ske der. Men jeg tror ærligt talt, at hvis de fortsætter med, med flere momentum-kandidater, og momentum bliver ved med at have den magt, som de har nu, jamen så kan jeg de konservative sætte sig tilbage i de næste 10-20 år og bare hygge sig. Altså, så kommer Labour ikke til at være regeringsparti i om 20 år.
2: Hvad mindre, at de får sammen?
1: Men igen, med mindre, at de får gjort op med den linje, som Corbyn han lagde, så... Øh, så, så tror jeg sgu, at...
2: Så det, jeg forstår dig ret, det er ligesom, at øh, Labour, de simpelthen har gået til valg med det, som der ifølge dig er en uvældig kandidat.
1: Ja. Og, det er, og igen, jeg vil sige, at det er meget mere kandidaten, og det er meget mere retorikken, end det er politikken. Fordi politikken er faktisk meget populær. Altså dermed, at man skal nationalisere øh, deres øh, railways, altså deres øh, togbaner igen... Så det er ikke private firmaer, der ejer det mere Der skal flere penge til deres sundhedssystem At college skal være gratis og sådan noget Alle de, alle de politikere er faktisk meget meget populære Det
2: kan bare æh... være Skandinavien.
1: Det ved jeg på et eller andet punkt, ja <laughs> æh, Altså alle de politikere er meget meget populære Problemet er bare lidt, at Jeremy Corbyn som person er et problem Okay æh, Og at Momentum som organisation, hele den mentalitet og den retorik de bruger er et problem Og at deres holdning til Brexit den her gang Altså de undervurderede bare, hvor meget Brexit fyldte det her valg her de gik jo til valg med sådan en idé om, at vi vil hellere snakke indenrigspolitik. Vi gider ikke snakke brexit. Og hele landet vil bare gerne snakke brexit. Så jeg tror, at det var, det var også bare lidt en sådan fejlvurdering af, hvad der var, der var populært øh, i, det her, i den her valgkamp her, der har været slemt for dem. Men ja, yeah, jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at ske der. Og så, tænker, så skal vi også lige omkring de andre partier. For som jeg sagde, ja, selvom at, at England er primært et topartisystem, topartisystem, så er der også andre partier, og de er faktisk også ret vigtige. Og særligt den her gang er de meget vigtige. S&P starter vi med, som er Scottish National Party. De sidder nu på 47 ud af de 59 skotske mandater, der er. Så de er et massivt flertal i, Sk- i Skotland. Altså det er helt sindssygt. Og nogen vil faktisk også mene, at SNP er grunden til, at Labour ikke kan vinde en regering i, i mange, mange år nu.
2: Så hvor er det de ligesom heller mest af? Er det konservative eller Labour? De er nok mest Labour. Altså så man, skal
1: tænke, du skal tænke på, at Skotland var altid før i tiden en, en Labour-højborg. Altså, at Labour blev altid valgt for Skotland, og Skotland har altid været meget mere skandinavisk end, end resten af det forenede kongerige. Skotland har altid være ligesom, ligesom Danmark og Norge og Sverige. Øh, så de har altid stemt på Labour-kandidater. Ja. Det, der ændrede sig, var bare, at efter uafhængighedsafstemningen i, tilbage i 2015, hvor at Labour sagde, at de skulle blive i det forenede kongerige, øh, så har skotterne ikke rigtig kunnet stole på dem. Og nu med Brexit og alt sådan noget øh, oveni, Skotterne gider ikke at, 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 at gå ud af EU. Hvis du kigger på, 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 hvor folk stemte under Brexit-afstemningen, så var det stort set hele Skotland, der stemte Remain. Det var bare, fordi der var et massivt flertal Jamen. i England, altså landet England, som stemte øh, Leave. Det var derfor, der, at, der
2: er også, sagde, fuck så fucking mange mennesker, der bor i England. Ja, præcis.
1: Det... Altså, der, der er nogle po- po- politiske analytikere, der siger, at hvis du kan vinde øh, Birmingham, Liverpool og hele London, så har du en regering. Og altså, så kan du bare lige sige, fuck resten af landet, så har du en regering og et flertal med de her tre byer her, hvis du alle kredsene i de byer. Så SNP så øh, som nu sidder på de her mange, mange, mange stemmer i, i øh, Skotland, de kræver en uafhængighedsafstemning. De vil gerne have en, en til, øh, og, og det de gerne vil er, at de gerne vil trække sig ud af det forenede ja. kongerige. Og
2: ja, var det med, det var før? Fordi det er ikke så langt til siden, de blev men de takkede nej tak til det, men det var pre-Brexit.
1: Ja, det var et år før Brexit, ja. at de stemte om det før. Øh, og, og, der, og der stemte de med et lille lillebitte flertal Remain.
2: Men Brexit har bare ændret
1: alt. Brexit har ændret alt. Engelsk politik kan du basically gøre op i før 2016 og efter 2016. Præcis, så det
2: kan være, alle de der dejlige YouTube-stjerner, der rejser verden rundt og skal besøge alle, lande, alle verdens lande, de måske skal til at rejse til Skotland, fordi det måske bliver uafhængigt.
1: Ja, præcis. Så skal du til helt op til Skotland. Selvom... Ja. At, at så det forenede kongerige er lidt et sjovt sted, fordi Wales, Skotland og Nordjylland er teknisk set deres egne nationer, ja. men det er de ikke rigtigt så ja, du, altså du har ret, men, men det er stadig bare sådan, den underlig, underlig, ting. De har jo også deres eget parlament og deres egen regering i Skotland. Øhm, men ja, altså de vil gerne have en uafhængighedsafstemning og vil gerne blive i EU. Og jeg tror ærligt talt, de har en god chance for det. Men igen som sagt, der er 12 sæder i hele Skotland, der ikke er SNP. Altså, og, det, og det er nogle få liberal democrats, en enkelt Labour og en enkelt konservativ, som hvis jeg husker. Øhm, så det er, jeg tror, at S&P har en meget god sag for ligesom at sige, at vi vil gerne have en uafhængighedsafstemning, vi vil gerne ud af det forenede kongerige, og så vil vi gerne øh, med i EU som Skotland.
2: Så det kan være i løbet af de næste to års tid, at øh, vi ser Skotland som selvstændigt land? Måske lidt længere tid?
1: Det kommer lidt an på, fordi du, det, problemet her er bare, Boris Johnson, han er det, man kalder en one nation conservative. Hmm. Så han er helt ideologisk bundet af, at han gerne vil have, at, at det forenede kongerige forbliver sammen. Så han kommer til at strid rigtig meget imod. Men S&P med så stor en sejr, som de har fået her, man kommer ikke til at kunne ignorere dem. Øhm, så jeg vil sige ja, to-tre år.
2: Bare fordi man, to, år, bare fordi man ikke kan ignorere dem, betyder det ikke nødvendigvis, at man stadig kan undertrykke dem og sørge for, at det kommer til at ske.
1: Præcis. Altså
2: Katalonien, altså. Spanien. Præcis, altså, præcis. Du
1: kan sagt, sagtens gøre sådan noget. Øhm. Altså selvom der, der har været lidt nogle dårlige erfaringer med det der med, når englænderne t- øh, tror skotterne noget. Altså der, hvad, hvad var det, han hed? William Wallace?
2: Ja, brave heart.
1: Ja, <laughs> <At> Freedom! <laughs> så altså det, det er altid lidt spændende med, med Skotland. De, de er aldrig helt sådan, som så man lige kan, kan forstå dem. Men jeg tror ærligt talt også, at der kommer til at være en uafhængighedsafstemning igen. Mm. Og hvis det kommer, så kommer der til at være et massivt flertal for at blive der uafhængigt. Præcis.
2: Der. Men noget, med noget, som jeg har tænkt over det går nok lidt mere med i land. jeg ved ikke, om det er der, er vi på vej hen nu. Det er der, var vi på vej hen, ja. Okay, super. Det er, det er mere sådan i forhold til den her skilsmissaftale, aftale der ligesom har været stående, som meget det, der bare sørger for, at for eksempel Maze-Brexit-aftaler ikke kan gå igennem, fordi de siger nej til det mm. og sådan noget, og det er, Hvorfor har, hvorfor har det været? Det er lidt nysgerigt omkring.
1: Altså, hvad problemer har været i Norge? Ja. ja. Det er fordi, at det, man skal tænke på med Norge er, at Norge er en virkelig, virkelig interessant størrelse, fordi at Irland blev uafhængig fra englænderne i 1920'erne. Så har de lige øh, en femårs borgerkrig internt derefter, fordi det er så mega stabilt, hvor Irland er. Og øh, der ender man med at lave en aftale, der basically hedder, at den sydlige del af Irland kan få lov til at være en uafhængig nation. Og Irland har ikke noget at gøre med det forenede konge, øh, kongerige overhovedet. Altså de har intet at gøre med UK, de er deres eget land. Øh, men Nordirland, eller mere specifikt det område, man kalder Ulster, som er den nordlige del af Irland, øh, der øh, boede der rigtig mange protestanter. Og protestanterne var det, man kaldte unionists. De vil gerne være en del af den engelske. Øh, 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 vil gerne være styret af englænderne, fordi at, at irerne er ret kendt katolske. Så derfor selvfølgelig, at de ville blive undertrykt, at deres rettigheder ville forsvinde, hvis hmm. de gik ind i, en, i, et, i den, hvad kan man sige, katolsk flertalsland. Øh, ja. Så de fik lov til at være deres eget. Det har været en ret kontroversiel beslutning, og folk har ikke været glade for den. Så der har været borgerkrig i... Bare jeg
2: IRA startede op, fordi de var jo katolikere, der gerne ville.
1: Ja, de er katolikere, som gerne vil være en del af Irland. Ja, præcis. Ja. Ja. Og IRA er så også bare lige sådan fire-fem forskellige organisationer nu, men sådan er det jo. Det er en revolution, den det er en altså en helt forskellige ting. <laughs> <laughs> Men det som der ender med at ske i, i Nordjylland Er at man har ligesom ja Nordjylland Som er dens egen øh, Dækker dit land det er mere sådan en, en kommune I England øh, Og, og, så, og så, ja, så, så har man egentlig bare haft konflikt Siden der. Men i 1997 der laver Tony Blairs regering Det man kalder the good friday agreement Som er basically det der har givet våbenhviler Og gjort at, at den irske borgerkrig ikke er blevet op For her for et år siden øh, Hvor IRA var ude og dræbe øh, de første øh, offer I den nye øh, uafhængighedskamp øh, I sådan ja, 20 år ja. Um,
2: Shit, det vidste jeg sgu ikke noget
1: om. Det de, de, sær- de var ikke særlig effektive til det. Uh, kom til at dræbe en irsk journalist, og var nødt til at gå ud og sige undskyld for det dagen efter, fordi vi så... Ja, 100 også 100 liste, vi har øh,
2: sgu nogen jagtede folk. I
1: Nå, men du er seriøst. De dræber en journalist med en bombe, og dagen efter er de ude at sige undskyld, fordi de finder ud af, at det er en irsk øh, nationalist. Altså, sådan, det, det er en journalist, som er for, at man genforener Nordirland med ja. Irland. Okay. Så de var bare sådan, ups, undskyld, der var en bombe, der ramte nogen forkerte. My bad. <laughs> altså. De ud af, hvad yeah. altså. Men basically, yes. i The Good Friday Agreement, så var der blandt andet det her med, at du kunne have dobbeltstatsborgerskab uden nogen former for prøver. Du kunne både være uh, UK-citizen, uh, og du kunne også være irsk-citizen på samme tid. Og der er ingen problemer der. Uh, og at grænsen mellem Nordjylland og Irland var helt åben. Altså, der var ikke nogen stop, der var ikke noget militær, der var nothing. Du kan rejse mellem Irland og Nordjylland lige så sjovt, som du har lyst til. Og det var jo ikke et problem, lige indtil de træder ud af EU. Fordi mm. Irland er stadig en del af EU. Så at altså grænsen til Norgeland kommer til at være en ydre grænse, på samme måde som at vi har en grænse til Tyrkiet. Øh, og, og ned i Middelhavet og sådan noget. Altså det kommer ja. til at være en EU-ydre grænse. Så derfor så, så havde man det problem, at hvis de gik ud med en no-deal Brexit, så skal du sætte en hard border op. Og altså, så skal du have en, en hård grænse, hvor der bliver tjekket, og hvor der er militær, og hvor et folk holder øje med ting. Og det vil jo egentlig bare ødelægge hele den våbenvielsaftale, der var lavet i 1997. Øhm, May fik faktisk lavet en nogenlunde aftale, hvor de basically i var en åben grænse. Altså sådan, hun fik faktisk lavet en, en aftale med EU, som sagde, at den glemmer vi bare. Altså ja. det vi lader bare som om, det er ikke en ydergrænse, og det er nøjagtigt det samme som i The Good Friday Agreement. Det var living in harmony, altså. Præcis. Det Boris Johnson så gjorde for at få åbnet op for sin aftale, og for at få lavet sin Brexit-aftale om, var at han forrådte nordjerne, og har nu sat op, at der skal være visse points of entry imellem Nordirland og Irland. Hvor der kommer til at være øh, folk, der stopper dig og tjekker dig. Ja. Så er det altså en halvhård grænse. Og det kan man faktisk også se i valgresultatet. Fordi det, som der er interessant at vide her, er, at DUP, øh, dem som går ind for, at de skal fortsætte være en del af det forenede Kongerige, de går tilbage. Og øh, for første gang nogensinde i nordirsk historie er der flere, øh, øh, er der flere irske nationalister øh, som MPs, end der er, øh, for, øh, end der er unionists. Altså, der er flere øh, øh, parlamentsmedlemmer fra Nordirland som gerne vil ud af EU nu. Nej, EU, tsku, ikke ud af EU. Uh, ud af det forenede kongerige og blive yes. en del af Irland. Tak. Så. Og noget andet, som er ret interessant, er, at øh, et nyt parti, der hedder Alliance, øh, er størst. Og Alliance er faktisk neutrale. Altså, de, de har ikke en holdning til, hvorvidt Nordirland skal være en del af uh, UK eller ej. Altså, de er ligeglade. De vil hellere bare have, at Nordirland skal have mere selvstændighed som Nordirland. Altså, ja. at Nordjylland skal være sin egen ting mere. Uh, og de er faktisk det tredje største parti i uh, Nordirland nu. Så Nordirland det bliver utrolig, utrolig interessant. Også fordi, at man har ikke haft en nordirsk regering siden 2010. Uh, fordi, at de simpelthen var så kaotiske baglige. Uh, så so, so derfor så... So, so, uh, jeg tror sgu, der kommer til at ske en masse sjove ting med, med hensyn til Irland der. Uh, og, og jeg tror faktisk, ærligt talt, at vi kommer til at have noget mere konflikt i Nordirland Og at The Good Friday Agreement ikke kommer til at holde. Desværre. Pælles. Men nu har vi snakket nok om englænderne, så nu synes jeg, at vi skal gå videre til Danmark. Men først.
3: Hvordan har I det med moskéer? Jeg
0: har det ikke sådan overvældende godt med, 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 med moskéer.
1: Yes. Ja, yeah. og her har vi faktisk forberedt lidt hjemmefra. Vi har snyttet lidt hjemmefra. Vi har hjemmefra. Fordi jeg vil sige, jeg er faktisk overrasket over, at der ikke har været så stærk en reaktion fra danske politikere, som man lige kunne gå rundt og tænke. Altså det, det har primært været Venstrefløjen har været keder over lavet tage ja, og, og... Menneskeriksen
2: var det ude og bare Ja,
1: men jeg tror alligevel, det de, de indtryk, jeg fik er, at de fleste er faktisk bare glade for, at der nu kommer noget stabilitet. Ja. Altså at vi måske godt ved, hvad der kommer til at ske. Jeg tror også, der
2: er rigtig mange danskere, der er træt af, at det altid er Brexit, som man hører på, på tv2 News. Jeg ja, tror, præcis. de er træt af, at det er altid, altid Brexit, der er med at køre. Præcis. Så jeg tror de er glade for, at endelig for en enden på det 13, Fordi man ved, sgu aldrig. Ja, men
1: en reaktion, som jeg synes var interessant. For igen, som, som ja. vi nyt måske har insinueret her, så har det været nogle meget, meget kedelige reaktioner, der kommer fra Danmark. Det er øh, folkebevægelsen mod EU, som er, øh, ja, som navnet her lidt hentyder, de er en øh, folkebevægelse, Unge sind. som er imod EU. Ja. Og de har egentlig bare det et ret grundlæggende mål, at de kan ikke lide EU. Men det der er med dem, er at de har altid været støttet af, af enhedslisten her i Danmark, når de har stillet op til øh, forskellige valg. Og deres formand og deres næstformand har, har begge to været ude og været rigtig glade for det konservative øh, resultat. Altså de har været rigtig glade for, at de konservative nu har vundet i, øh, i England. Hvilket er lidt interessant er at, at en bevægelse, som bliver støttet af enhedslisten. Altså ja, det de mest det, de venstreorienterede parti i Danmark. Ja, ja. Så det synes vi var lidt interessant, så derfor så tog jeg ud og interviewede Frans Kreiberg, som er øh, aktiv i folkebevægelsen her i øh, Aarhus. Og han har været der siden 1985, så det er noget tid, han har ligesom været i den organisation. Uh, og der satte vi os ned, og vi snakkede lidt om ja, deres reaktion, og ligesom, hvad der skal ske med folkebevægelsen nu, uh, og hvad det var, der skete der til valget i torsdags. Så der tænker jeg bare, at uh, der kan folk høre med her. I mere specifikt din reaktion på sådan det britiske valg, der foregik her i torsdags?
3: Jamen altså, det var jo, øh, at man jo næsten ikke tur på, at der, der ville komme en afslutning på, på den her saga. Det er tre et halvt år siden, at der var folkeafstemning i øh, Storbritannien. Ikke? Det var St. Hans øh, 2016. Og øh, på det tidspunkt, der lovede alle partierne, at de så ville respektere øh, resultatet. Og så viste det sig bagefter. Det var der stort set, set ingen af dem, der egentlig ville, jo, da det kom til et stykke. Og så har der været det her spil øh, frem og tilbage... Øh, med en masse forskellige øh, benspænd. Og, øh, og der har både øh, EU, den måde de har an på, og den måde som øh, de forskellige, altså især de store politiske partier i England har grebet an på, jo vist at der at der virkelig, virkelig, virkelig er mange der, der, der øh, hvad hedder det, vil prøve at forhale, eller forsinke, eller forhindre, eller lave en blødere udgave af Brexit, øh, og, og det har været svært for dem, som der øh, jo ikke er så velorganiseret, altså vælgerne øh, egentlig at og, og finde ud af, hvad de så skulle gøre. Ikke? Say, that you, that you, that you Jeg er du faktisk ret positiv stemt på det her? Jeg er meget positiv stemt, altså fordi at det, det var en mulighed for øh, EU-modstandere øh, til at Altså, det blev givet den mulighed, kan man sige, at Boris Johnson, at øh, få en vej ud af det her moras. Okay. Så du er,
1: du er ret enig med blandt andet jeres formand, Susanna Dyre, øh, og så også øh, jeres kandidat, Lave Brock, som har begge to været ude at sige offentligt, at det, det er et kæmpe, kæmpe sejr, og det er et tillykke til det britiske folk, at nu øh, har de en en regering, der vil gennemføre Brexit.
3: Ja, altså, fordi at vi, vi er jo... Øh, altså, man kan sige, at Labour øh, har mange øh, faktisk, som er enige med øh, EU-modstanden. Men ledelsen i Labour og mange af dem, som tager sad i parlamentet, de var jo faktisk ikke særlig tydelige op til det her valg. Og det blev måske også fanget på det forkerte ben, fordi det virkede som om, at de har ligesom spillet et eller andet spil, øh, hvor de skulle komme ind og redde fordi de konservative de troede de konservative ville gå i opløsning. Ja,
1: det her med at at folkebevægelsen mod EU har altid haft en lidt sådan, det jeg vil kalde en venstreorienteret kritik af EU. Altså sådan at det har været med, med handel og det har undermineret arbejderrettigheder og og løndumping og sådan nogle forskellige ja. ting. Hvordan hænger det så sammen med at I er glade for, at en regering baseret på de konservative er blevet valgt som at Johnson allerede har sagt, at der skal komme flere skattelettelser fra hans side øh, hårdere immigrationspolitik mm. øh, blandt andet også dermed, at udlændingen nu skal betale for at bruge NHS fra dag 1 de er i øh, England øh, og sådan nogle forskellige ting altså, sådan, hvordan, hvordan hænger jeres historie som i det mere venstreorienterede øh, eu bevægelse sammen med, at I nu er glade for at en konservativ højreorienteret regering i England blevet valgt
3: Jamen. Det ligger meget i tråd med øh, Folkevæsenet mod EU's grundlag. Altså vores øh, grundlag siger netop, at her er en plads til alle, som er EU-modstandere. Øh, og øh, der er egentlig ikke noget mærkeligt i, at, at øh, man bliver opfattet som venstreorienteret, når man er EU-modstander, fordi meget af det, som EU gør, rammer almindelige Ja. lønmodtager. Jeg
1: mener også mere på sådan en, altså, at Dansk Folkeparti har altid haft den her lidt nationalistiske vinkel til, at Danmark er bedst, og Danmark kan gøre alting ja. bedst. Der har folkebevægelsen altid slået mig mere som værende. I er ikke imod et europæisk samarbejde, I er imod EU. Altså, at EU-institutionen har, har mange problemer. Helt sikkert. Ja. Helt så hvordan hænger det sammen med, at I så nu ser ud til at støtte en højorienteret regering i England?
3: Jo, vi, vi vil altid støtte øh, et, et, et dem, som kæmper for et nej, jo. Øh, så, så på den måde er der ikke noget altså for os er det ikke så mystisk kan man sige, men jeg skal godt prøve at forklare det lidt tydeligere, ja. fordi at for mange mennesker så vil der være nogle enkeltsager eller nogle, måske nogle historiske modsætninger, som de sætter over spørgsmål om EU øh, eller lad os sige miljøkampen, som der er mange der siger okay, men det er det vigtigste lige nu så uanset hvad Power, så stemmer vi på nogen der siger at de vil miljøet det er godt øh, og så videre så videre. Men der er øh, folkets øh, sag jo EU. Mm. Altså så på den måde, så, øh, så kan man måske forestille sig at det på den altså, sådan, at vi, vi sætter EU spørgsmålet om øh, at komme ud af EU, eller spørgsmålet om kritik af EU, sætter vi over øh, mange af de andre politiske uenigheder, som der kan være. Okay.
1: Så ikke også stadig fortsat den for et dansk exit? Altså at vi skal have en, en folkeafstemning lignende den, de havde i England.
3: Øh, ja, det må gerne være mere tydeligt øh, klar. <laughs> så, <laughs> så det handler, om, altså, så folk, kan se, om det her det handler om, øh, vil vi være med i EFTA, eller vil vi være med i EU for eksempel, ikke? Okay. Eller den slags, altså det, den type afstemning, som handler om, at Danmark skal træde ud af EU. Okay på en tydelig klar måde. Det, det vil øh, vi foretrække. Altså, fordi den, den her afstemning, hvor, øh, som de jo havde, som handlede om, at man, nu, skal man være, nu skal man have en løsere tilsnyttning til EU, eller også så skal vi bare helt ud. Uh. Øh, og vi ved ikke, hvad der skal ske. Nej. Øh, det, den debat tror jeg, vi skal have. Ja. Øh, til okay. en vis grad. Ikke?
1: Så lige her til sidst, øh, i forhold til, at øh, indtil i år, der var øh, traditionelt set, så blev EU altid støttet af enhedslæsten, når ja. det var, I op til Europaparlamentvalget. Ja. Altså igen, at der var ligesom jeg og Dansk Folkeparti, der var de eksplicitte anti eu stemmer så ja. at sige. Øhm, det ændrede sig så ved, at Enhedslisten, de besluttede sig for at stille op alene i år. Ja. Øh, og til deres landsmøde i år, kunne jeg læse mig frem til at var lidt noget drama, eftersom, at der var, der var åbenbart en fuldtidsstilling til folkebevægelsen, som Enhedslisten skulle have været med til at finansiere, men som de så valgte at stemme nej til. Blandt andet Christian Juhl, øh, jeres kandidat, som også er medlem af Enhedslisten, øh, var ude at kritisere det ret hårdt, altså at øh, man nu er ved at cut ties lidt til folkebevægelsen. Så vil jeg bare gerne høre, hvordan, hvordan kan, kan I stadig mene, at Enhedslisten skal være med til at hjælpe jer i kampagner og give jer penge, hvis I nu er ude at støtte en regering, som vil det dimitralt, hvad kan man sige, modsatte? indrigspolitiske end Enhedslisten. Altså, de konservative er jo meget, meget meget, meget anderledes parti end Enhedslisten, så at sige. Altså, så når I er ude og taler godt om Boris Johnson og hans regering her, altså er det ikke bare, at I nu
3: alienater Enhedslisten, og den vælger at base endnu mere? Det vil da være nogen, der forsøger altså at, at, at lave en splittelse på det spørgsmål. Men fordi vi støtter, at der kommer et brexit i England, og vi støtter det parti, der, der har lovet at få det gennemført, er jo ikke det samme som, at vi så støtter den regerings politiske linje på alle mulige andre spørgsmål. Øh, Inderslisten har været medlem af, af Folkevesten mod EU siden sin, øh, øh, siden sin stiftelse. Øh, Inderslisten er jo virkelig et produkt af unionsafstemningen i 1992. så ligesom meget som det er et produkt af murens fald. Mm. Øh, og de vil aldrig være nået frem til den position som, altså til at blive medlem af Folketinget, hvis det ikke havde været for øh, juni 92, altså folkeafstemningen der, øh, hvor der var en mu- massiv mobilisering mod EU i Danmark, og mange af dem gik ind i, i enhedslæsten også. Øh, så, så det er en historie, som, som, øh, som, hvor de nu er på vej til at blive EU-tilhængere, øh, som masser af venstrefløjspartier partier i øh, EU øh, så hvordan tror du med, med både det her valg her og med, med
1: i tilbage i tidligere i år, hvordan ser du fremtiden for, for forholdet mellem folkebevægelsen og enhedslisten?
3: Jamen det er jo op til enhedslisten. Altså fordi at enhedslisten øh, s- flertallet er jo øh, skiftet. Mm. Øh, og hvis de tager en intern afstemning om de skal være tilhængere eller modstandere i EU, så er jeg ikke sikker på, at øh, modstanderne vil vinde. Okay. Øhm, hvis de så til gengæld vinder, jamen, så synes jeg, at de skal melde klart ud, at de gerne vil. Altså, de har altid været delt på spørgsmålet. Altid været del på spørgsmålet. Men der har været en overvægt af EU-modstandere, som bare har sagt, at vi skal også have EU-kritikere med. Mm. Vi skal have Julebevægelsens folk med, eller vi skal have nogle andre borgerlige øh, EU-modstandere med i, i, på den ene og på den anden måde. Ikke? Så, så det, det er det er en spændende ting, men det er mest spændende for endelsesdestenlige særdeles folk, fordi at folkevesen med EU har jo ikke noget problem. Vi står på det standpunkt, som vi hele tiden har haft, og jeg er sikker på, at eu den nok skal skal vokse så stærk igen, og vi igen kan stille op til EU-parlamentet for den sags skyld. Ikke?
0: Okay. Radio 4 taler med Danmark. Over programmet Lutterkris kan du altså høre på radio lyd eller en anden gågang her i tændelab. Programmets værter, det er Lukas Kahn og Christoffer Revitz. Og her der fik du afsnit omkring Brexit, og til sidst der fik du interview med Frans Kerberg fra Folkebevægelsen mod EU. Det var det jeg havde for aftenens Celland Du kunne høre afsnit fra tre forskellige producenter. Fra første time, der var der Katrine Høj Andersen og Solveig Kjærtsu Christiansen, som som gav dig afsnit 21 af Julekalenderen Umbasjun. Dernæst der kunne du høre et afsnit med podcasten Feminist på prøve med Christina Skrøder, som dykkede ned i Juleevangeliet. Og her i anden time, der var det Ludacris med værterne Christopher Revitz og Lukas Kahn, som du kunne lytte til. Og hvis du har en fritidspodcast, som du ønsker at dele med endnu flere, så kan du få den sendt her i Talentlab. Det kan du ved at gå ind på radio4.dk, og der kan du finde den Talentlab-formular, hvor du kan sende et afsnit eller smagsprøve på din podcast ind her til programmet. Vi har ingen begrænsninger for, hvad din podcast den skal handle om, for her i Talentlab der vil vi gerne dele det, du har lyst til at fortælle. Der er heller ingen krav til linken på din afsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn er Kasper Svendt, og det er det, jeg havde at byde på for i aften. Nu skal du få nattevagten.